0: Y eso, para lo que es nosotros, un lado, es distribuir ownership entre los que han estado desde el principio y los que han colaborado. Y ese es el objetivo, y si hacia eso vamos. Que todas, todas, absolutamente todas las decisiones del protocolo se tomen por el voto de los holders del token meta.
1: Hola, te damos la bienvenida a un episodio más de Espacio Crypto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente a las personas que están construyendo esta industria. Y hoy tenemos un episodio muy interesante. Tuvimos a Lucio y a Claudio de Metapool. Ellos fundaron este protocolo de Metapool, que es un protocolo para hacer staking. Empezaron en Near, luego están a punto de lanzar su protocolo de staking en Ethereum, y creo que este episodio me gustó muchísimo porque ahondamos en mucho detalle en qué es el staking. Hablamos de cómo funciona el staking, los liquid staking eh, derivatives, cómo funcionan, estos tokens que te dan cuando pones a stakear tu ETH, cómo puedes utilizarlos y por qué te los dan. También empezamos a hablar un poco de Distributed Validator Technologies, que es una forma de descentralizar aún más el staking. Y... ...hoy Lalo no nos puede acompañar... ...este episodio lo grabé yo solo... ...igual te invito a que lo escuches... ...creo que es... ...tiene muchísimo conocimiento... ...en verdad tiene mucho conocimiento de cómo funciona la red de Ethereum... ...cómo funcionan las redes de... de, de proof of Stake... ...y muchas gracias por escucharnos... ...una vez más... ...te invito a que te sumes a la comunidad de Espacio Cripto... ...en Telegram... ...síguenos en Twitter en... Arroba espacio cripto. ...e igual... ...si nos escuchas en Spotify... Ponnos 5 estrellas si te gusta el contenido. En Apple Podcast también ponnos ahí un rating. Danos un comentario, eso nos ayudó muchísimo. Y sin más por el momento, vamos a escuchar este episodio con Claudio y Lucio de Metapool. Claudio, Lucio, qué gusto tenerlos aquí. Creo que llevamos cocinando este episodio desde hace un buen rato. Y antes de entrar, quiero contar cómo conocí a Claudio. Fue en East Denver del año pasado... Estábamos, pues en, en esos eventos de cripto hay mucho networking y literalmente yo estaba en un bar en uno de esos eventos. Iba camino a la barra y de repente escuché a alguien hablando español y les dije como, ah, hola, ¿son mexicanos? Sí, listo, nos conocimos. Claudio ahora está haciendo Metapool, está trabajando en un protocolo de staking descentralizado y... Quiero primero darles la bienvenida a Espacio Cripto. Gracias por tomarse el tiempo para grabar aquí. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias aquí por el espacio, Abraham. Muy bien, muy bien.
1: No, gracias a ustedes. No sé si tú tengas alguna otra versión de cómo nos conocimos, mi estimado Claudio. <risa> si fue
0: en un bar, yo lo creo. Bueno, en un bar puede ser. Sí. Suena. Sí, era en el Meetup de
2: Aztec Network. Este, y, y estuvo muy chistoso porque vinía con la gente de una, alguna de la gente de Near. Y, y nada, llegamos ahí y de repente, sí, un Mexa, otro Mexa, ¿no? Un chileno, un argentino, y de repente estamos ahí toda, toda la gente de la TAM, ¿no? Entonces estuvo muy bueno. También es, los españoles también se incluyeron ahí, ¿no? Ya se, se sintieron sí, en confianza sí, y se vinieron para acá.
1: Y, um, sí, justo. Escuchas a la gente hablar español y dices como, va, de aquí soy. Y más en un evento de cripto dices como, hay buena comunidad, hay que... Hay que construir, hay que construir. Eh, oye, Ani, me encantaría que empecemos este episodio directo. Me encantaría que me cuenten cada uno de ustedes cómo iniciaron en el mundo de Web3. ¿Cuál es su historia para que hoy estemos aquí grabando este episodio de Espacio Cripto?
0: Lucio, si quieres darle. Que tú no, te, que tú no has bueno, vivido en
2: bueno. casa propia las razones, güey.
0: <ríe> <ríe> sí, claro, hay una explicación ahí. Yo estoy eh, vivo en Argentina. Así que lo que yo digo es que nosotros los argentinos conocemos lo que es una shitcoin por experiencia propia. Nuestro país tiene alguna shitcoin como Curves. Entonces eh, siempre cripto resultó muy atractivo. Cometí el error de no subirme a Bitcoin. Cometí el segundo error de no subirme a Ethereum cuando estaba iniciando. Porque parecía demasiado. Esto va a cambiar el, número, el mundo. Parecía demasiado hype. Me, 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 me cayó mal. Eh, ¿Cómo lo presentaban? Bueno, gran segundo error, entonces dije: no, el tercero no lo voy a cometer. Entonces, apenas aparecieron algunas network con Proof of Stake, eh, salté con los dos pies, como dirían traduciendo el inglés, eh, en este espacio. Y arranqué con Nier. Arranqué con Nier porque estaba entre Nier y Solana, me gustó más Nier. Y, y creo que también no sé, no, nos, nos juntó el idioma con Claudio. Claudio me invitó en algún momento a, a uno de los podcasts que estaba haciendo. Eh, y también creo que él había preguntado quién está construyendo en la TAM y me, me señalaron a mí. Y a partir de ahí, bueno, entre que se puede hablar, ¿no? de que Claudio es un excelente. Eh, ¿Cómo te diría? Manejando la parte comercial y lanzando un producto, es eh, tiene una capacidad extraordinaria. Así que no, nos complementamos muy bien. A partir de ahí, nació Metapool y, y aquí estamos, vivi, vivitos y coleando todavía.
1: <risa> Exacto, y sí sí concuerdo con lo que dices de, de ese gran skill de Claudio para empatizar con la gente. Y Claudio, cuéntanos tu historia, ¿tú cómo entraste al mundo de Web3?
2: Mira, eh, obviamente no tengo la historia tan, tan buena como Lucio, ¿no? Porque pues Lucio es, si hay una necesidad detrás, ¿no? Eh, yo sinceramente entré en 2018 a través de un fondo de inversión. Yo en ese momento trabajaba para, para una, una empresa mexicana de desarrollo de software. No me iba mal. Este año nos fue muy bien. Y me sobró una, una plata ahí y me pegó el de que bueno, voy a ser eh, limited partner. <risa> y a invertir un fondo. Y este fondo trae la idea de tokenizar el fondo. O sea, hacer un fondo líquido cuando era un, era un era era algo. Ya ahorita ya se sabía que no, que lo que era un fondo líquido son securities y que tienes que cotizar en bolsa. Y bueno, anyhow, metí un dinero ahí que desapareció, pero me expuso a lo que es Ethereum, ¿no? También mi primera impresión de Ethereum cuando lo vi dije, madre de Dios, o sea, la gente espera. O sea, cuando ya estábamos viendo lo del smart contract, dije, madre de Dios, o sea, la gente te va a mandar los Ethereum a esa wallet. La cual no tiene manera de que tú le ni garantía de que te le regreses la guita de regreso. Y dije, o sea, o sea, no. Y, y luego fui al, al, a los foros, los wikis, güey. La documentación fatal. Obviamente yo venía del lado totalmente corporativo. Este, que hay herramientas de Google, de Atlassian, de Salesforce, de Zendesk, ¿no? Todos los APIs bien documentados. Aquí tenías que ir a preguntarle a alguien que estaba a 12 horas de diferencia de horario. Te escribía después. Te volvía a hacer una pregunta, güey. Experiencia muy mala, ¿no? Y también no entré, o sea, lo dejé de lado. Y en 2019, a través de participar en Rolling Funds en AngelList, me invitaron a participar en, en fondear proyectos cripto mediante CoinList. Y así descubrí Blockstack, Near, Solana, Avalanche, Definity o Intercomputer Computer, eh, Mina, que fue, que fue el último, ah, Rally, Mina, que fue el último que entré. Y, y entré totalmente para especular, sinceramente, ¿no? Es every, everything to the moon, ¿no? Ya después agarré un equipo, eh, un Skunk Team, ¿no? Y empezamos a desarrollar sobre algunas de las plataformas. Porque para mí, la verdad, lo que me gusta es armar productos y sí, irlos a vender. Eh, um, long story short, puta, otro, otro tirar dinero, ¿no? Que, te, que, te, que no servía el testnet, en que, que era que programar en RAS, que nadie sabía, entre pf, mala documentación. El único que en ese momento funcionó bien Y tuvo una buena experiencia fue NIR Y entonces ahí dije, bueno, vamos a meternos de lleno a esto Ellos empezaban el tema de Stake Wars, Que era el lanzamiento de, del mainnet, ¿no? Del Proof of Stake Y entonces ahí fue cuando pregunté por, por Lucio, ¿no? O sea, pregunté, a ver, ¿alguien de América Latina? O sea, yo tenía los Near de CoinList Y dije, pues vamos a hacer el staking en un, en un nuevo validador, ¿no? Claro ¿Qué es lo primero que debes hacer en cualquier... Token Proof of Stake, lo primero que es hacer es hacer el staking, eso es lo que, de eso se trata. Y pregunté, y me dijeron, bueno, no, ahí está Lucio, está haciendo un wallet. Y así fue como conecté con Lucio. Y de ahí, long story short, lanzamos este, a los cuatro meses o cinco meses después, pleno, pleno pandemia,
0: <risa>
2: lanzamos Metapool el 23 de agosto de mil, del 2021. Y...
1: Wow, de 1999 Ya, ya, me iba, a, me iba a lanzar una
2: de esas, ¿no? Este, pero bueno, nosotros Ahí el, el chiste, el chiste que siempre Tenemos es entre Lucio y yo hay más o menos uh, Más de 50 años de experiencia Desarrollando software, ¿no? Entonces somos viejitos este, sí. en, este, en este ámbito, ¿no? Eh, y, y por eso en crypto, digo En, en, en cripto, agosto,
0: agosto del 21 <risa> Se siente como 1999,
1: sí Sí Sí, 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 tantas cosas Y, oye, oye Creo que esta historia es muy grata porque una de las cosas más importantes del espacio cripto en Latinoamérica y en el mundo es... No importa cómo entres, lo importante es lo que construyas, ¿sabes? Yo también entré por especulación en 2016. Mi forma de, de entrar era, yo dije como, quiero ir al Mundial de Rusia, me sobró una lanita, la puse también en un fondo... Y de ahí dije como, ¿qué es eso? O sea, como que no es normal y ya, long story short... Muchas preguntas, muchas dudas, mucha investigación. Y estamos aquí, entonces creo que hay gente que tiene historias más románticas... ...que entra por la descentralización y por eh, la catedral y el bazar y, y Linux y todo esto. Y pues, también está bien, ¿sabes? Yo creo que no importa de... o sea, lo que dije, no importa cómo entres... ...lo más importante es lo que estés construyendo. Y ahorita ustedes están construyendo Metapool. Me encantaría que nos cuenten qué es Metapool... Y ya me contaron un poco de cómo nace, pero me encantaría que nos contaran cómo han iterado el producto, porque esa es la historia de maduración y de, y de nacimiento de Metapool.
0: Lucio, tú fuiste aquel, el que arrancó <risa> con toda la movida, güey. <risa> no, pero yo, yo hice el código nomás, después no sabía qué hacer. Así que también te puedo contar a vos. Eh, Metapool arrancó en NIAR inicialmente, pero la novedad y lo importante en lo que hicimos y que acabamos de lanzar hace un par de semanas, es irnos hacia el multichain. Entonces, hoy día, ¿qué era Metapool en su principio? Liquid Staking en NIA. ¿Qué Metapool hoy en día es una serie de productos multichain? No solo es Liquid Staking, sino que tenemos un Launchpad, tenemos un mercado de bonos, que va a ser complicado con la legislación americana, eh, y tenemos un sistema de gobernanza propio, similar al de, al de Curve, con, con bloqueo de, de votos y participación total de la comunidad. Otra cosa que estamos lanzando ahora es directamente todos los rewards o todos los eh, fees que, que la plataforma en sí recauda van a ser distribuidos directamente a los, a los, a los promotores, a los ambasados y a los stakers. O sea, el objetivo y lo que vamos a hacer es que sea una DAO multicheck. Sí, haciéndole un poquito ahí segunda, ¿no? O sea, arrancamos con todo el tema
2: de liquid staking. Eh, pero como te digo, ¿no? O sea, tenemos ahí el, el... Nosotros somos builders puro y duro, ¿no? O sea, éramos builders de antes de que se les dijera builders, ¿no? O sea, era... Somos siempre entusiastas de, del software, ¿no? De la tecnología. Creemos abiertamente en el tema de open source, ¿no? Eh, um... Y la verdad es para, yo por lo menos mi visión es que esto desata muchas oportunidades para la región, ¿no? Creo que también eso, coincidimos mucho en eso yo y Lucio, ¿no? Era oh, era el inicio de un chiste, ¿no? Eh, la, la, estamos ahorita como que en un buen chiste, ¿no? O sea, llega un mexicano, llega un argentino, ¿no? entran a un bar, ¿no? ¿Se, conocen en, ¿no? se conocen en Discord, ¿no? Y ya después... Eh, sí, 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 Y... Um, y si ahorita tenemos, somos 20 personas, todos, de, eh, todos habla, uh, hispanoparlantes, ¿no? O sea, es un equipo 100% que nació en América Latina y con un enfoque hacia la región también, ¿no? O las economías emergentes, ¿no? Entonces, rápidamente, okay, ¿qué más podemos construir encima liquid plat de, de un liquid staking token, ¿no? Ah, pues sabes que podemos hacer un launchpad basado en liquid staking tokens donde realmente no pongas en riesgo tu, tu activo principal. ponen pon... En, pon haz un intercambio entre tus staking rewards y los tokens del proyecto. Después un secondary market, ¿no? Y, um, todo en Near, pero ya después una de las grandes este, lecciones del año pasado es si quieres sobrevivir no puedes estar nada más en una chain. Esa es la realidad. Claro. Inclusive las propias fundaciones ya lo... En este caso Near siempre ha sido muy abierto a... Bueno, de hecho tienen Aurora, que es este, una, una, un IBM. Este, que todo el, el mecanismo de consenso y seguridad corre sobre, sobre NIR. Eh, lanzamos justo hace dos semanas un Liquid Staking Token para su token nativo de Aurora. Entonces, sí hay mucha, mucha apertura a que, a que podamos nosotros desarrollar soluciones, productos y sobre todo infraestructura para eh, lo que son eh, protocolos Proof of Stake. ¿no? Eh, y ahora estamos yéndonos IBM. Hicimos un partnership con SSB Network, ¿no? Para todo lo que es Distributed Validator Technology o DBT. Y, uh, y vamos a lanzar ya en junio con ellos, ¿no? Vamos a ser de los partners seleccionados por parte de SSB para lanzar cuando ellos estén en Mainnet. Y, um, que fue la razón que volví a regresar a Ethereum Denver. Eh, hablar con ellos, hablar con otros players de ahí del ecosistema Ethereum. Y es la razón también que nosotros estamos dando ese primer inicio a descentralizarnos, ¿no? Porque una de las cosas también que comentamos mucho Lucio y yo es, a ver, ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y yo le dije, pues de una vez hay que centralizar todo. Entiendo que el protocolo ahorita hayan, digamos, preguntas encima de la sustentabilidad y todo esto, pero si la respuesta o la visión que tenemos es que esa sustentabilidad va a ser a través de una DAO, que esa es la gran ventaja también que tiene, que tiene, que... Tienen IR. tú puedes desarrollar Smart Contracts que estén, que la que tengan el DAO completamente integrado al Smart Contract, ¿no? Entonces, eh, pues estamos aquí en esta, en esta primera etapa de, de nuestra gobernanza 0.1 donde la visión es todos los protocol fees van a ir hacia los, los usuarios que están activos en la gobernanza mediante nuestro token de gobernanza que se llama MetaP. Entonces, pues ya, bueno, ya, 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 ya. ahí andamos. Andamos justamente en ese proceso.
1: ¿no? Ok, entonces, como haciendo un pequeño resumen para la gente que tal vez no. Todos que tal vez y todas que no, tal vez no entendemos a profundidad cómo funciona Near Staking y todo eso. Metapool es una herramienta para proveer Liquid Staking, para que los usuarios puedan poner sus nodos y entrar a diferentes pools. Y su visión es. En, empezar ofreciendo staking para diferentes cadenas y una vez que se tiene ese, o sea, al, usu, al usuario en esta interfaz, ofrecerle diferentes servicios que, que pueden ser ligados o no a, a la parte del liquid staking. ¿Y ¿me, estuvo bien eso o me faltó algo, me no, sobró algo?
0: Está perfecto. La, la, la clave es que el liquid staking, a diferencia de staking, staking solo te bloquea. O sea, está bien, vos ¿Sí? estás participando en la red, estás ganando rewards, pero no puedes hacer nada más. Liquid Staking, la diferencia es que no te lo queda, te da otro token, un Liquid Stake Token, claro. eh, representando tu stake. Entonces, está bien, estás participando, estás ayudando que la network se descentralice. Pero además, ahora tenés estos tokens líquidos para hacer algo más, para usarlos de colateral, para, para prestarlos, para lo que vos quieras. Entonces, esa es la parte buena de Liquid Staking, que te permite seguir eh, avanzando.
1: Claro. Y me encantaría... qué bueno que tocaste este tema, Lucio, porque el staking es un tema que lleva años en, en el mundo, en el espacio cripto discutiéndose. Y cuando fue el merge, pues tomó aún más importancia porque justo se cambió el mecanismo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake. Pero tal vez no todo el mundo sabe qué es staking, cómo funciona, por qué es importante... Entonces, me encantaría que nos cuenten un poco más sobre este factor. O sea, literalmente, ¿qué es Proof of Stake? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto ETH necesito
0: para poner a stakear un nodo? ¿Nos podrían contar esto, por favor? Proof of Stake lo que hace es permitir que una network sea descentralizada y que no se confíe en uno, dos, tres, cinco servers. ¿Por qué? Porque vos tenés en este momento, creo que cerca de 500.000 validadores en Ethereum, por ejemplo. ¿Qué significa? Que no hay forma de, 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 de detener la red. Para detener la red, tenés que detener 100.000 procesos, por ejemplo. Y es mientras más validadores tengas, más difícil es detener la red. Entonces, participar del staking es una forma de hacer la red eh, censorship resistant y descentralizada. ¿Por qué es necesario el staking? Porque cada una de estas entidades que valida... No está pensado que valide porque son buenos y porque somos todos kumbaya y somos todos bonitos. No, valida porque si falla en validad o valida incorrectamente, resulta castigado. ¿Cómo resulta castigado? El stake se le hace un slashing, se, se, es decir, pierde stake. Hace, poner stake significa está bien, yo digo que voy a validar bien y pongo estos 32 Ethereum para garantizarlo. Si llego a no estar en línea o llego a, a tratar de hacer validaciones sardones, listo, me, me, me arriesgo que, a perder parte de, de mi stake. Entonces es una forma de no confiar en nadie en particular. Todos los que están validando, tienen su propio, su propio skin in the game. Es decir, están jugados y tienen dinero depositado. Eso, es, eso tiene unos, unas, unas eh, consecuencias. Por ejemplo, si vos estableces esa forma de trabajo, hay una cosa que se llama eh, bloqueo, digamos, temporal. Es decir, vos no puedes salirte enseguida, porque si pudieras sacarte esos 32 Ethereum rápidamente, todavía podrías atacar la red. Podrías poner los 32, mandar una serie de, de transacciones con un intento de, de atacar la red y sacarlos. Entonces, hasta el, en el momento que se descubre que estás validando incorrectamente, vos ya sacaste tus Ethereum. Entonces, todos los proof of stake no solo te, te requieren que bloquees tus Ethereum para validar, por ejemplo, vamos a Ethereum, en el caso de Ethereum, que, que bloquees los 32 ETH, sino además te obligan a esperar un tiempo antes de poder salirte. Entonces, cuando tenés esa lógica, eso está bien pensado, pero hay un problema de usabilidad desde el punto de vista de los usuarios. Por ejemplo, en Ethereum tenés que tener 32 Ethereum para participar, ni más ni menos. No puedes participar sure. ni menos si vas a validar nativamente, ¿correcto? Y además tenés el problema que mientras estás validando, tu capital está bloqueado. No puedes hacer otra cosa más que tenerlo ahí como garantía de que vas a validar correctamente. Entonces ahí es donde entra en juego el Liquid stake Lo que nosotros estamos por lanzar en Ethereum permitiría que con medio Ethereum o un Ethereum, vos puedas participar de Staking. Y además, si te querés salir, no hay problema, hay un buffer, hay una cantidad de Ether que te permite a vos salirte antes de tiempo como usuario. Lo que hace Liquid Staking es eso, es Este, este protocolo duro Que es el que facilita eh, Que la red sea descentralizada Y que no se confíe en ningún Servidor central Al mismo tiempo no es un buena no hace Una buena interfaz para el usuario Promedio, digamos, tiene que ser Como un, una, un Un SISOP avanzado para ser validador Entonces lo que probemos nosotros con Liquid Staking Es decir, bueno, listo, mira, no te preocupes Dame medio Ether, dame un Ether, dame dos Ether yo voy a juntar los 32 y voy a crear un validador. Y cuando obtenga rewards, lo voy a repartir entre todos los que tengan mi, mi token de liquidez, que es MPTH en nuestro caso. Pero sí, entonces, resumiendo, es, un, es el core de, las, de la forma de descentralizar y hacer social resistance una, una, red, una, una red de blockchain. Y es lo primero que hay que hacer cuando obtenes el token nativo
1: buenísimo, creo que me encantaría agregar un par de puntos y por qué fue importante cambiar de Proof of Work a Proof of Stake, porque Proof of Work tiene una lógica de validación de transacciones como una fila, o sea no puedes pasar una transacción o un bloque dos bloques al mismo tiempo no pueden pasar y con la lógica que está creciendo en Ethereum de tener protodon, sharding sharding y todo esto, con Proof of Stake sí puedes validar varios bloques al mismo tiempo, entonces va a haber bloques que se validan en la red principal que es el beacon chain o, y luego va a haber un bloque en algún shard que es como un blockchain paralelo que está conectado al beacon chain. Entonces, por eso sale esta lógica y también es muy importante el staking porque cambia los incentivos energéticos de quemar energía para procesar transacciones a la forma que es, lo que se quema si no procesas bien las transacciones es tu stake, o sea, tu 32% Ether que pones... ...y uno de los principales retos... ...es justo eso que mencionas Lucio... ...que cuando un usuario para empezar... ...tiene que tener 32 ETH... ...que hoy en día... ...son como... ...57 mil dólares... ...o sea un millón de pesos... ...tienes que tener ahí... ...de pesos mexicanos... ...tienes que tener ahí más o menos... ...para... ...para este sea, ...es muchísimo dinero... ...y que no todo el mundo tiene... ...entonces eso... ...técnicamente iría en contra... ...de la descentralización... ...no... Y luego empiezan a ver este tipo de herramientas como MetaPool que son, tienen hasta en su nombre pool. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar, o sea, una alberca, no vas a necesitar esos 32 éter, esos 57 mil dólares, esos millón de pesos, vas a poder poner una parte fraccional de ese éter. Entonces, me encantaría que Claudio nos cuentes un poco más de esto de liquid staking y tal vez de los pools de, stake, de, de, los pools de staking. ¿Por qué son tan importantes?
2: Sí, una de las, de las cosas que hacemos eh, también de, o sea, ayudamos a, a hacer el onboarding de nuevos validadores, ¿no? O sea, eso lo hacemos para, para Near, también lo vamos a hacer para Ethereum, ¿no? Este, mediante nuestro partnership con, con SSB Network, ¿no? Ahorita al ratito si quieres hablamos más de Distributed Validator Technology. Por ahora, eh, uno de los de nuestras principales actividades es ayudar a que se suban más nodos a la red, o sea, que continúe siendo descentralizada, que más bien continuar en el apoyo de, de, de rumbo a su descentralización total, ¿no? Qué tanto es, pues no eh, es dependiendo del, del coeficiente Nakamoto, ¿no? Qué tan descentralizada es la red. Hoy por hoy, Near no es muy descentralizada. ¿No? Son, creo que son 204 nodos los que están operando en mainnet aquí realmente uno de los temas importantes es que sobre todo en NIR no tenemos slashing ¿por qué? porque hay un KYC AML para el onboarding de los nodos ¿no? o sea también es un proceso centralizado eventualmente lo van a descentralizar pero hoy por hoy no lo es así ¿no? en caso de Ethereum eh, ahí sí que es, es totalmente descentralizado pero también tiene un costo de entrada muy elevado, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es permitir que cuando suceda el sharding, como ya, se, ya sucedió en Near, cuando suceda el sharding también en, en, en Ethereum, poder hacer este onboarding a nodos que en teoría no van a necesitar esos 32 ETH. Y es donde entra esta tecnología de DVT Technology también. Entonces, para nosotros estamos entrando, sí, en una como segunda oleada, ¿No? somos de los old school o los OGs para NIR, pero en Ethereum somos la segunda oleada que entra de la mano con estos proveedores de Distributed Validator Technology, que es la iniciativa que en su momento tuvo Ethereum Foundation y fundió para poder justamente evitar eh, poner todos los huevos en una canasta alrededor de Liquid Staking, ¿no? Como es el caso ahorita que tiene Ethereum. La mayoría están o en Kraken o están en Coinbase Custody, ¿no? Están obviamente en Lido. Algo en Rocket Pool ya va creciendo la adopción, ¿no? Con estos, como, como le dicen, este, Single Stakers o one, one Man Stakers, ¿no? Entonces también nosotros queremos apoyar a que el tema de staking, ya sea que quieras tú participar como operador de nodo o de chunk producer, lo puedas hacer y puedas tener un partner que te dé ese, esa, esa entrada a recibir ese token nativo de una manera... Eh, orgánica, ¿no? Que es lo que hacemos ahorita para, para NIR. Así nació, de hecho, nuestra gobernanza. Nosotros en NIR distribuimos el 15% de nuestra delegación, que es más o menos como 1.3 millones de NIR, a través de un mecanismo de gobernanza donde los nuevos operadores votan, reciben votaciones y votan por sí mismos, obviamente, para recibir un porcentaje de, ese, de esa delegación, que es el 15% del total de nuestro TBL, ¿no? ...que es alrededor de 1.3 millones de dólares... Eh, ...1.5... ...entonces... Eh, ...eso es un poquito lo que... ...lo que liquid staking... ...debe fomentar... ...debe fomentar la descentralización... ...y obviamente hacer que los... ...que el protocolo sea más eficiente... ...a manera de la distribución de su valor... ...¿por qué? ...porque ese va, esos tokens no están bloqueados... ...sino a través de diferentes iniciativas... ...se empiezan a mover... ...lending y borrowing es la más... ...la más normal... ...tener este pools eh, de farming en algunos DEXs también... entonces ...y eso le permite al protocolo ser más, más eficiente en destruir su valor... ¿no? ...entonces eso para nosotros es la, la, es la gran misión que tenemos... ...nuestra misión es obviamente cómo nosotros desatamos todas esas oportunidades... De, ...de hacer el onboarding de gente normal hacia el tema de DeFi... ¿no? O, el, ...o el tema de, de, de finanzas descentralizadas... Por qué? Porque staking es una herramienta bien sencilla que, que genera valor para el usuario de una manera casi inmediata, ¿no? Sí, te tienes que esperar un poco cada epoch para que se generen los staking rewards, pero es una manera de, de, de ahorro bastante pasiva que con poco riesgo, ¿no? En base a que a tus tokens, ¿no? En el caso de Ethereum sí hay la, el reto del slashing. Pero también por eso es que un protocolo liquid staking reparte entre diferentes eh, nodos y de esa manera también evita el riesgo, minimiza el riesgo de slashing, que es perder tu stake. Entonces, eso es un poquito dónde estamos y por qué es importante el tema de liquid staking.
1: Buenísimo. Quiero también como continuar explicando sobre, sobre esto. Resumiendo, liquid staking es... Te, ¿Tú quieres poner tu Ether a stakear? ¿Y por qué quieres eso? Porque te paga un porcentaje, un retorno por validar las transacciones y ese retorno viene hoy en día de la de nueva, de nueva emisión de ETH, o sea, del nuevo supply que se genera y del MEV, o sea, del Maximum Extractable Value de Ethereum, que es que los usuarios te, le den a los validadores una propina por poner su transacción en un lugar específico del bloque básicamente eh, y eso se hace para muchas cosas muy interesantes que luego hablaremos pero una vez que tú metes esos 32 ETH no puedes hacer nada si lo haces nativamente solo los tienes ahí cuando tienes liquid staking o staking líquido te dan tú metes 32 ETH y a cambio te dan 32 ST ETH, R ETH, ¿cómo se llama el ETH? ¿O ¿cómo se llamará el ETH de Metapool?
2: MPID.
1: MPID. Entonces, ¿qué pasa con ese MPID? Que es un nuevo ERC20 token en el blockchain de Ethereum con el cual tú puedes hacer lo que quieras que se pueda hacer en el blockchain de Ethereum. Puedes hacer, puedes ponerlo, puedes probar liquidez a un DEX para que se trade, lo puedes puedes pedir prestado. Entonces, en ese momento tu token ya no está bloqueado, ya no está ahí metido en el protocolo. Obviamente la diferencia es que hay un, hay un, pre, hay un premio, hay un premium, eh, y generalmente estos tokens traerían un descuento porque implican un riesgo al ser un como una deri, un derivado. Sé que no les debemos decir derivados, pero así la industria les, les bautizó. Y me encantaría también hablar de lo que dijiste del Nakamoto Coefficient, que básicamente es el número de entidades que tienen que coludir para poder controlar más del 33% del staking o sea de la cantidad de, de los nodos que, que están stakeando en, en una red entonces por ejemplo si somos este es un, un ejemplo perfecto solo hay tres nodos y un nodo soy yo otro nodo es Claudio y otro nodo es Lucio el Nakamoto coefficient será de uno porque con que uno de nosotros pues no esté, esté se vaya sea rebelde, puede tener acceso sobre la red. En cambio, si hay 100.000 nodos y cada uno es independiente, el Nakamoto Coefficient va a ser de 33.000 nodos. O sea, 33.000 eh, personas o entidades tendrían que coludir para violar la red de Ethereum. ¿no? Entonces, por eso también se vuelve tan importante tener un staking un poco más distribuido, que no esté centralizado. Si no, caeremos al mismo lugar de Bitcoin de tener... Eh, mining pools y que un mining pool pueda o que no sé, dos mining pools puedan tener el 51% de la red y creo que ahí es donde entra mucho la parte de distributed validator technologies me encantaría que nos explicaran qué es esto y cómo aporta a la descentralización en Ethereum
0: DBT nace como para solucionar un problema particular de Ethereum que es cierta concentración como mencionaba Claudio en Kraken, en Coinbase o en el mismo LIDO eh, hubo un, un scare eso fue el año pasado ¿no? donde el, el token de LIDO por ejemplo comenzó a hacer un depegging, es decir, estar muy por debajo del valor de, de Ethereum por, 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 el, por el digamos, que no era tan sencillo que era imposible en ese momento convertirlo a Ether. Ahora de, de, después del último acercamiento sería posible, pero tener entidades centralizadas, aunque sean eh, contratos, genera cierto riesgo. Entonces, el objetivo de, de DTB es que no pueda haber, digamos, tantas unidades que representan una sola entidad, porque eh, Lido maneja sus validadores, tiene un arreglo, eh, un acuerdo con cada uno de los operadores de sus validadores, en tanto que DTB funciona a su vez descentralizado. En DTB es muy interesante, esto tiene como su propia red eh, también que es eh, descentralizada y un blockchain y vos podés ofrecer servicios de validación a un tercero. Es como que vos podés contratar en una blockchain los servicios de validación. Vos ponés tus 32 ETHER y en vez de tener que levantar tu validador decís, bueno a ver, voy a dividir mi clave en cuatro partes. Y contrato cuatro empresas diferentes o cuatro entidades diferentes que entre las cuatro validen con mi clave. Ninguna de las cuatro puede hacer nada con mi clave porque necesitan las eh, tres de las cuatro por lo menos en eh, dar la misma validación de bloque. Entonces si se cae uno de los de las entidades no pasa nada. Y si tenés uno o dos de las entidades que están validando incorrectamente tampoco pasa nada porque tienen que coincidir las tres para que esa validación se, se dé. Entonces es una forma de descentralizar incluso los servicios de validación para Ethereum. Otro problema que tiene que tiene Ethereum es que creo que el 40 o el 50% de los validadores está corriendo en Amazon. Entonces si, poco madera, pero si de repente el gobierno de los Estados Unidos le dice a Amazon que, que para, para correr un validador de Ethereum tiene que hacer KYC de todas las wallets, Amazon va a bajar todos los validadores de Ethereum directamente. Entonces ese es un riesgo que también se podría evitar con esta DBT Technology. Es decir, distribuyendo que haya más de una persona, cuatro entidades validando para cada 32 Ethereum.
1: Ya, claro. Entonces es, cuando dices que se, se reparte la clave, quiere decir que tú repartes las, o sea, cada una de estas entidades tiene un shard de las
0: llaves privadas del nodo, ¿cierto? Correcto. Y no, no puede hacer más que firmar. No pueden recuperar la clave entre ellos tampoco. Lo que pueden hacer es firmar. Esa esa es una, una tecnología muy, muy interesante.
1: Ya, súper. Y cuéntenme cómo entra a todo esto SSB Network, SSB, en la red de SSB. ¿Qué es y cómo entra a jugar en todo el, el ecosistema de staking y liquid staking?
2: Sí, o sea, ellos fueron los que recibieron el grant por parte de Near Foundation, de perdón, de Ethereum Foundation al, para de justamente desarrollarlo, ¿no? O sea, lo pusieron. Eh, sobre todo ellos están haciendo todos los. El, ¿qué, ¿Qué más bien? ¿Ese es network qué permite? Permite que eh, plataformas de Liquid City como la nuestra, que no somos nativos de Solidity, ¿no? Somos nativos, nuestro Tech Stack es totalmente Rust. Podamos entrar de una manera más sencilla a, a competir a, a Ethereum, ¿no? Sin necesidad de montar toda la infraestructura, ¿sí? Esto de manejar las keys no es algo trivial, ¿no? Es algo que el, el IDO pasó mucho tiempo y por lo cual también ellos, su, su diseño inicial, que era, por ejemplo, nosotros tenemos un. un el ETH, no es un no es un rebasing token. O sea, nosotros. El smart contract controla en todo, todo momento Qué tanto ETH entra Qué tanto distribuye Y por ende puede calcular Qué tantos rewards genera cada, cada época ¿no? Eh, sin necesidad de enviar ETH Para esos rewards Como, como MP ETH por separado El token en sí está, está acumulando el valor cada época Entonces Eso no lo podemos haber hecho sin, sin SSB o sea, si lo hubiéramos tardado más, en lugar de, te, de tenerlo listo en tres meses, cuatro meses, hubiéramos tardado pues otros tres meses más. Y luego el tema para auditar, también el smart contract, ¿no? Que ahorita están haciendo la, la, la auditoría, lo está haciendo Hardware. Pues también tenemos que explicarle al auditor cómo lo hicimos, todo esto, y por lo menos ya SSB, ya tienen algo ahí de, detrás que ya está previamente auditado, ya está bien documentado. Y de cierta manera eso facilita el go-to-market, ¿no? O sea, es, 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 y eso es lo que provee ese SSB Network. Obviamente también, vamos a ser totalmente transparentes, sí nos dio un grant para desarrollar, nos da apoyo de marketing, ¿no? O sea, también tienen este, este plus, no solamente el, el tema del tech stack y el apoyo en la infraestructura, sino también pues, eh, los incentivos tanto económicos para poderlo, poderlo poner en marcha, y poderlo también este, comercializar, ¿no? Y en ese sentido también nos une con partners que tenemos, por ejemplo, como Sensei Node, que es una empresa operadora de nodos en América Latina, y pues bueno, facilita, digamos, partnerships también, ¿no? Entonces, son varias cosas ahí que, que por, por las razones que entra SSB Network aquí en la, en la jugada, ¿no? Pero sobre todo es que ellos fueron los que empezaron, junto con Oval Network, fueron los que empezaron a empujar todo el tema de Distributed Validator Technology y obviamente es para contrarrestar el peso del de IDO, ¿no? Esa es la realidad.
1: Ya. Yeah. Y simplificándolo un poco, díganme si esto es correcto. Entonces, el SSB Network es como una serie de herramientas que le hacen la vida más fácil a la gente que quiera hacer aplicaciones de Distributed Validator Technology. Y como me imagino que esto funciona, es que tiene como alguna serie de estándares para como levantar nodos, una serie de estándares para cómo hacer los shards de las playas privadas. Y dado que esos estándares ya están auditados, validados y son open source, eh, pues reduce el tiempo de desarrollo. Y además de eso, pues este tipo de, de empresas o este tipo de más bien este tipo de protocolos y redes otorgan grants para que la gente los use. Y yo creo que esa es una, una opinión muy personal. Los grants son una, una gran forma de darle como el kickstart, o sea, el primer patadazo a un proyecto. Y ya en el largo plazo ningún proyecto podrá sobrevivir de grants, porque sería sobrevivir de inflación, básicamente. Entonces, está muy bueno para arrancar un proyecto y de ahí empiezan a salir proyectos como Metapool, donde utilizan estos grants para dar el paso uno. O sea, llevar el producto de 0 a 1 y ya la versión 1.1, 1.2, justo va con lo que tú decías del go-to-market y el modelo de negocios que, que cada uno de estos protocolos va a tener. Eh, ¿Es eso o, o me falló algo ahí en SSB Network? No,
2: no, no, todo, todo bien. O sea, algo bien importante aquí también es, eh, te permite, o sea, sobre todo para nosotros, así sí, voy a hacer, las cosas como son, ¿no? Somos de New Kid on the Block, ¿no? En tema de, de staking en Ethereum, ¿no? Eh, con que conocemos muy bien las tecnologías de staking, aquí en, en Ethereum somos nuevos. Eh, la otra cosa que nos permite es también entender el ecosistema de una manera más rápida, ¿no? O sea, claro. el, el muchos de los retos, ¿no? Inclusive Clyde tuvo el reto. Quisieron entrar en Near. Al final ya no entraron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es... No es trivial, ¿no? Alguien nos preguntaba en el foro de Discord, en el Discord, oigan, pues tienen ya diciendo meses que ven en Ethereum, cuando, no? Y lo bueno, compadre, le digo, o sea, las cosas van, eh, toman su tiempo, no son no son enchiladas, ¿no? O sea, hay que desarrollar el código, hay que auditarlo, ¿no? Hay que volver a hacer cambios, ¿no? Hay que probarlo en testnet, ¿no? O sea, ahí estuvimos peleando por los gorlis, ¿no? <risa> los metimos claro. en toda esa jugada, ¿no? Tener acceso a, al, al test de Ethereum, ¿no? Entonces, sí hubo ahí... Eh, es, O sea, sí hace la diferencia tres meses más. O sea, de tres meses de desarrollo hacen mucho la diferencia. ¿no? Y es la razón que estamos aquí. Inclusive, sí, o sea, nosotros levantamos este capital de Dragonfly, Dharma Capital, IOSG Ventures, Lyric Ventures, ¿no? D1 Ventures, Blockwall. O sea, tenemos backers, ¿no? And Dragonfly es uno de los principales este, eh, eh, Holders de tokens de gobernanza Del IDO por ejemplo ¿no? Y con Constantin y Vlad Hemos, eh, digamos, hemos hablado con ellos Pre -lanza lanzamiento en Near ¿no? Entonces el, el, ¿Por qué? Porque pues todo mundo Atraviesa los retos de lanzar un protocolo En Mainnet, ¿no? o sea la gente Piensa que es, eh, que, que es sencillo, O sea no es Web 2.0 No es nada más monto un servidor de Node.js Detrás agarro cualquier framework de React y pum, lo volto en AWS o Heroku y tiro millas, güey. Aquí no es así, güey. Aquí no es así, ¿no? Claro. O sea, entonces, eh, SSB Network nos permitió ese, ese, ese kickoff bastante de, de lo que dicen los gringos, ¿no? Hit the ground running, ¿no? Entonces, eh, y la verdad se agradece, ¿no? Porque si no, no... Eh, aunque voy a ser bien sincero, y ahí va un alfa para toda la comunidad de espacio cripto, ¿no? O sea, nosotros sí desarrollamos la tecnología para poder hacer el staking directo en Ethereum. O sea, sí tenemos un fallback plan, ¿no? Aquí gracias a mi compadre que dijo, bueno, ponemos todos los huevos en una canasta y, y la respuesta es, pues no, vale, pues entonces desarrollemos eso, ¿no? Y sí lo desarrollamos. Pero bueno, digamos que vamos este, siempre un plan B, nunca, nunca es mala opción, sobre todo aquí en Web3,
1: güey. 100%. Y ¿sabes qué? También creo que hay una... ...mala concepción de mucha gente... ...porque dice como... ...pues que el código ya es abierto... ...copien, pegan, no pónganle una interfaz... ...y ahí está, ¿sabes? Y pues obviamente no es así, o sea, el código sí es abierto, pero... ...en el momento en el que conectas... ...una parte de open source... ...con otra parte, no... ...o sea, hay muchísimas vulnerabilidades... ...que puedes hacer, ¿no? Y hay muchísimos protocolos... ...que puedes seguir, más... ...esta es una de esas cosas... ...que es mejor hacerlas bien, a hacerlas rápido... ...aunque también necesitas como lanzar un producto rápido porque si no se te va el mercado y o sea es una un arma de doble filo por eso el famoso MVP tener un producto pequeño que empieza a validar como la funcionalidad con los usuarios y me encantaría que nos que nos contaran para ir terminando un poco más sobre la meta DAO han hablado un poco al respecto de la meta DAO y también me encantaría que nos cuenten cómo la DAO va a estar relacionada con el token eh, Mpid, como todo su modelo de token economics y de gobernanza, ¿cómo va a estar esa movida de la
0: Metapult-Dao? El objetivo fue siempre, vos decías, eh, decías más, más temprano por qué, por qué cada uno entra, ¿no? Yo creo que en el fondo todos los que entran y se quedan tienen un poquito ese corazoncito libertario, digamos, de, de descentralización, de, de realmente ser un ciudadano soberano, aunque obviamente no va a ser nada sencillo hacerlo. Creo que todos tenemos ese, esa intención en el fondo. Y la idea de, de hacer la DAO es esa en realidad. Estamos, tanto Claudio como yo, totalmente convencidos que para sobrevivir y evolucionar, sí o sí todos los protocolos tienen que ir a ser, los dueños tienen que ser miles y miles de personas que contribuyen. No puede ser centralizado el control de ninguno de los protocolos. Y eso es para lo que es nosotros una DAO es distribuir ownership entre los que han estado desde el principio y los que han colaborado. Y ese es el objetivo si hacia eso vamos. Que todas, todas, absolutamente todas las decisiones de protocolo se tomen por el voto de los holders del token meta. Buenísimo.
1: Y cómo la gente, cómo una persona, una usuaria va a poder obtener el token meta.
2: Eh, ahorita nada más estamos en Near, ¿no? Y ese es uno de los retos que vamos a tener, ¿no? Y de hecho lo estamos platicando mucho con, con nuestros advisors, nuestros investors, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sucedería esto. Uno de los retos de hecho que tiene ahorita eh, Lido es eso, ¿no? Es que toda la gobernanza se ha, se ha realizado en Ethereum eh, um, cuando afecta también eso a otras redes, ¿no? Eh, um, y, y queremos aprender un poco de, no de ese error, sino de ese diseño y cómo lo mejoras, ¿no? Eh, ahorita una de las situaciones que tenemos es, sí, toda la gobernanza está en NIR. En, en, en eh, um, ahorita NIR está haciendo un pivot a hacer el, lo que ellos llaman el blockchain operating system y, que cualquier, eh, y hacer estas que son interfaces eh, o, UI, o decentralized eh, user interfaces, donde no importa qué tipo de, de wallet tengas o qué tipo de red, puedas interactuar con, con, con smart contracts en NIR. Entonces eso, somos bastante bullish en eso. Y, y vamos a hacer ese tipo de apuesta inicial donde, ok, no es que vayamos a, a man, y o oh, bueno, estamos como en, en una versión como digo, 0.1, ¿no? Vamos a intentar que toda la gobernanza pueda ser por esta decentralized user interface, eh, que es esta tecnología de voz que está desarrollando NIR. La gobernanza se lleva en, en, el, en el Metapool DAO. Si tú entras ahorita a metapool.app, ahí puedes entrar a vote. Y ahí puedes, obviamente, necesitas tu cartera de, de tu wallet de NIR. Y puedes, si tienes eh, MetaP, que lo puedes comprar ahorita directamente de mexi que es un Centralized Exchange. O puedes ir a Refinance, que es un DEX en NIR. O en Trisolaris, que es un DEX también en, en la red Aurora. Y ya después, bueno, tendrías que brichar los tokens, ¿no? Pero ahorita todo está en NIR, ¿no? Y es, entras a metapool.pp, está la sección de VOTE. Y ahí es para que adquieras voting power, ¿no? Una de las grandes apuestas que estamos haciendo es, ok, la distribución de los protocol fees, ¿cómo va a suceder? Y esto va a suceder mediante el cuando las, los usuarios vayan a bloquear MetaP, que es el token de gobernanza, van a generar voting power. Ahí se van a empezar a activar los meta governance rewards, que son todos estos protocol fees que se van a empezar a distribuir de manera en meta hacia los usuarios que estén participando activamente en la gobernanza mediante este este estos bolts de votación. ¿no? Eh, algo interesante aquí, un twist que estamos poniendo es al decir, vamos a distribuir todos los protocolos fees a la comunidad, no solamente es a la gente que haga la gobernanza, sino también otro porcentaje se va a distribuir a las actividades de la comunidad que promuevan el crecimiento del protocolo. Ya sea a nivel de gobernanza o a nivel de staking, ¿no? Que son como los dos, digamos, eh, los dos mecanismos donde se genera valor por parte de, de, de la DAO, ¿no? Eh, um, a nivel de votaciones, de si upgrades y todo esto, eso será en una segunda parte. Porque para nosotros es esencial que la generación del valor quede en los usuarios primero antes de ver incentivos para cualquier otra toma de decisión después, ¿no? Es mientras estés alineado a que el valor generado por el protocolo se distribuya de una manera, eh, no voy a decir equitativa, pero lo más justa posible hacia los gente que participa en la gobernanza y aquellos que están impulsando el crecimiento del protocolo, creo que ahí puede haber una buena, una buena química para hacer una buena, un, una buena token, token economía alrededor del Metapool DAO.
1: Ya, súper. Entonces cuando hablas de los protocol fees, son este, esta recompensa que se llevan los nodos de Metapool por validar transacciones, ¿cierto?
2: Exacto. Ahorita ahorita es un 4% near eh, de los de los, fi, de los staking rewards, ¿no? Que están en el 8.9%. Nosotros de ese 9% nos llevamos un 4% de eso. O sea, tampoco es que y eh, eventualmente aquí la, la, el razonamiento de esto es que la comunidad decida si va a incrementar ese fee donde la, en la, dentro de la comunidad también están los operadores de nodos, ¿no? Entonces, claro. se empieza a balancear, se empieza a tener mejores conversaciones donde vas orientando toda la dinámica o toda esta gobernanza hacia dónde va a haber se, se esa acumulación de valor y cómo se va a distribuir también, ¿no?
1: Buenísimo. Y... Cuando dices que es el 4% del 9%, esto quiere decir que es el 0.36% del total,
0: ¿cierto? 0.36 de los staking rewards. Sí, correcto. Es bastante
1: 0.36. Ya. Buenísimo.
0: Pero es 0.36 de... ¿Cuánto es? 18 millones de dólares. Lo que está stackeado, no se Sí. No es, no es mucho, pero sí es importante para distribuir entre los que tengan meta y los que estén participando.
1: Claro. Y mientras vaya creciendo el protocolo, más relevante se vuelve ese, ese porcentaje Al final de cuentas. Exactamente. Buenísimo. Pues creo que este ha sido uno de los episodios más profundos en cuanto a Staking que hemos tenido en, en Espacio Cripto. Les vuelvo a agradecer de corazón el tiempo que se toman para hablar con la comunidad de Espacio Cripto. No sé si quieran decir algo para cerrar así. Ya nos tiraron por ahí un alfa o algo más. Algo que como la comunidad les, les puede ayudar.
2: Eh, más que nada, eh, pues prepararos para el lanzamiento en Ethereum, ¿no? Una de las cosas que estamos ahí en muy conversaciones muy tempranas, entendemos que somos el chico nuevo o la chica o los chiques nuevos en la En, la, en, 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 en el barrio, ¿no? Eh, um, y, y esto nos pone en una posición también de, para mí, de generar mucho valor hacia la comunidad, ¿no? Y ahí sí que. ¿Cómo se llama? Walk the walk and talk the talk, ¿no? Y es ver cómo nosotros podemos hacer partnerships con comunidades para justamente replicar el mismo modelo que tenemos en Near, ¿no? Es decir, todos los pro protocol fees o un porcentaje de ellos eh, que vayan directamente hacia fondeos de Common Good Projects, hacia, fo hacia fondear proyectos que son de alto impacto para economías emergentes, ¿no? Este, ahí voy a hacer los el name dropping, ¿no? Estamos hablando con la gente de Ethic Hub. Este, tenemos conversaciones tempranas con, con este Modular, este, gracias ahí a Kevin. Estamos hablando también ahí con, con gente de, de, de Universal Basic Income. O sea, queremos ver cómo poder, ¿no? Obviamente es, hay un acercamiento muy temprano con ETH ¿no? Y ver cómo les apoyamos a ellos también con Me con México. Hay un shout out con Chuy que, que tuvimos buena conversación con él. Entonces, estamos viendo cómo apoyar, ¿no? O sea, en el sentido de que sea una calle de dos sentidos, ¿no? Obviamente nosotros vamos a tener el beneficio de que nos ayuden a hacer el bootstrapping de, del protocolo, de staking, pero al final el beneficio es totalmente para la comunidad, ¿no? Entonces, es una invitación abierta eh, a que si alguien tiene algún proyecto que quiera eh, hacer partnership con nosotros, ahorita estamos totalmente dispuestos a platicar, a hablar. Y, y bueno... Te digo, esto es apenas el inicio de, de, del maratón, ¿no? Entonces, sí, encantados de, del espacio que nos diste aquí, Abraham.
1: No, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por venir. Y por último, como siempre en cada episodio de Espacio Cripto, la pregunta con la que nos despedimos, ¿quién quiere empezar? Dale, Lucio. Lucio, si tuvieras enfrente a Satoshi Nakamoto o pudieras tener contacto con esta persona o grupo de personas ya sea por discord, mail, como sea ¿qué les dirías?
0: que muevan esas cuentas que no se mueven hace 10 años para estackear en Metapool no, no la, 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 la verdad que debe estar imagino que habrá, digamos no estará más con nosotros Satoshi todo, todo indica eso y la verdad que no sé cuántos ya millones de gente le deben mucho y fue revolucionario ese paper.
1: Buenísimo, 100% de acuerdo. ¿Tú, Claudio, qué le dirías o qué les dirías a Satoshi?
2: Eh, pues definitivamente dar las gracias, ¿no? O sea, eso sí es un agradecimiento profundo a lo que hizo, al trabajo, ¿no? And, y la segunda, y más bien es, ¿y a dónde te fuiste, cabrón? <risa>
1: <risa> sí. De,
2: no, de, de, al final, este, eh, entiendo el tema de, de headless leadership, ¿no? pero al final les asentó sentó buenas bases, dejó mucho interpretación, eh, lo cual hace que, que se genere este estigma alrededor de su, de su persona, ¿no? Pero si al final es, pues, ¿a dónde te fuiste? O sea, ¿cuál es el siguiente salto de la pelota? Si generaste esto, ¿cuál es el siguiente salto de la pelota? ¿no? Porque no creo, me rehuso a pensar que alguien que hizo ese paper no haya tenido una continuidad para ahí Me rehuso a pensar. O sea, si es Binler, güey, o sea, no te quedas con una cosa nada más y te vas. Sinceramente. Pero bueno. Claro. Posiblemente es, es poeta ya y ya se dedicó a otras cosas, ¿no? <risa> pero, pero bueno, a, a, es, es, eso es lo que le preguntaría a mi compadre. O comadre. O grupo de personas.
1: <risa> Buenísimo, pues. De nuevo, muchísimas gracias por venir. A ti que escuchaste este episodio, recuerda sumarte a la, a la comunidad de Espacio Cripto. Espacio Cripto en Twitter. ¿Dónde pueden encontrar MetaPool? ¿Dónde la comunidad se puede poner en contacto con ustedes?
2: Sí, el metapool.app, ahí es el donde se hace toda la acción. Eh, las conversaciones en Discord, ahí pueden buscar el Discord de MetaPool. Este, en Twitter estamos como meta-pool y ahí estamos nosotros constantemente publicando lo que está sucediendo. Este En Telegram también ahí lo pueden encontrar como el MetaPool Official Group. Entonces, nada, ahí encantados de tener las conversaciones, tenemos... Eh, embajadores para de habla hispana, no en inglés obviamente, vietnamita este de hindi de o de las 53 lenguajes este, eh, um, en la India, eh, eh, pero Corea también, entonces nada, somos una comunidad bastante homogénea, este, mucha diversidad eh, um, y pues bueno, ahí en ese sentido pues nada, darte las gracias y, y pues ahí, échanos unos tuitazos o unos o, o mensajes por Telegram, contestamos un poco lento, un poco más rápido por, por, por Twitter, pero bueno ahí estamos en la movida y muchas gracias por el espacio de nuevo, bro. un saludo a todos los de Espacio Cripto,
1: no, buenísimo gracias a ustedes por venir, nos vemos en el siguiente episodio, que pasen un excelente día, bye bye
0: gracias a todos, bye chao